0: Was machst du, wenn dein Hund die neuen Winterschuhe kaputt knabbert? McFluff würde das nie einfallen, aber falls doch. Spätestens bis ins 19. Jahrhundert hätte man ihm dafür den Prozess machen können. Oder ihn sogar aus der Kirche ausschließen. Was den Menschen so alles eingefallen ist und warum sie Tiere angeblich öfter als man glauben würde, wegen krimineller Taten vor Gericht gestellt haben, bespreche ich heute zusammen mit Katrin vom Podcast Irgendwas mit Mittelalter in einer Crossover-Episode. Servus! Hallo! <lacht> Herzlich willkommen bei Darf ein bisschen Mord sein, deinem Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und wie ich in der Einleitung schon gesagt habe, heute bei mir ist Katrin, hallo! Schön, dass wir es geschafft haben. Hi. Ja, hi. Du hast ja den Podcast irgendwas mit Mittelalter und bist Historikerin. Richtig, ich habe den
1: Podcast Irmimi abgekürzt, äh, irgendwas mit Mittelalter, mhm. weil das ist dann sonst ein bisschen sperrig und ich nenne es immer den Seitenbacher-Effekt. Ich weiß nicht, ob das alle kennen, weil ähm, man sagt immer Seitenbacher und man ist so genervt von diesem Müsli-Namen irgendwie oder was die herstellen. Und Aber trotzdem wissen alle, was Seitenbacher ist und irgendwie Irmimi ist irgendwie dasselbe und deswegen dachte ich, bevor man immer sagt, aus dem Podcast irgendwas mit Mittelalter, fand ich Mimi ganz süß. Und genau, ich bin Historikerin, aber eigentlich Mediewistin und zwar äh, bezeichnet das mhm. Mittelalterforschung. Also Historikerin kann man sagen, aber Mediewistin passt es dann ein bisschen genauer, weil ich mich mit dem
0: Mittelalter speziell auseinandersetze. Wir haben uns im März kennengelernt und da haben wir gemeint, es wäre doch fein, mal eine gemeinsame Folge zu machen und das haben wir auch getan und zwar bereits mehrere für alle, die den Podcast Liebesgeschichte schon gehört haben. Mein neues Baby. Ja. Weil du da die Historikerin bist. Richtig, also ich habe
1: <lacht> mich auch total gefreut, also nicht nur dich kennengelernt zu haben, sondern dass du mich auch gefragt hast, ob ich Lust habe, äh, da mitzumachen. Und äh, ja, also das macht ja auch unfassbar viel Spaß und da geht es ja auch um ganz viel Geschichte über die Liebe. <lacht> ganz genau. Und da unterstütze ich gerne. Danke. <lacht>
0: ja, es freut mich auch voll. Nur zum True Crime haben wir es halt bislang noch nicht geschafft. Aber ich hatte schon damals, als wir uns kennengelernt haben, dann die Idee, etwas über Tierprozesse zu machen, die es im Mittelalter wohl zu Hauf gab. Und gerade diese Ära ist ja eben dein Spezialgebiet. Man hat, sagt man, jahrhundertelang tatsächlich alle möglichen Tierarten angeklagt, vor allem, wenn Menschen durch sie zu Schaden gekommen sind und zum Teil auch hingerichtet also wer da besonders empfindlich ist, wir werden nicht groß ins Detail gehen, keine Sorge. Aber vielleicht besser bei dieser Episode kein Schnitzel essen. Nee, vor allen Dingen kein Schnitzel, das ist
1: ganz wichtig. Aber zu dem Thema, ob äh, diese Prozesse, also ein super spannendes Thema. Äh, ich muss auch sagen, auch für mich neu, mhm. ich habe mich da auch eingelesen. Aber das Thema, wie und ob sie stattgefunden haben, da würde ich sagen, sprechen wir am Ende nochmal drüber. Mhm. Aber ich würde sagen, lassen wir das äh, erstmal so stehen und wir können uns ja auch erstmal anschauen, Seit das ist ja auch interessant, seit wann gibt es das? Du hast das Mittelalter ja schon angesprochen. Man kann das vielleicht erstmal so ein bisschen zusammenfassen, also ab dem 13. Jahrhundert haben wir Quellen die sich mit hier Prozessen auseinandersetzen und ähm, von den Orten her bewegen wir uns vor allen Dingen in der Schweiz und im Frankreich. Und das Ganze, das werden wir auch noch sehen, das geht bis ins 19. Jahrhundert tatsächlich rein oder bis ins mhm. 20. Jahrhundert äh, sogar. Wir haben aber so gesehen auch keine Tradition. Also wenn wir jetzt sehen, oh, das geht bis ins 19. oder 20. Jahrhundert rein, da könnte man meinen, das ist eine Tradition, die hier verfolgt wird, was diese Prozesse betrifft. Aber tatsächlich finden wir keine Hinweise so richtig, dass das eine Tradition ist, die sich durchzieht. Wir finden aber Hinweise, wie man mit Tieren umgegangen ist, was Strafen angeht. Mhm. Also wir haben auch im 7. Jahrhundert ein Edikt von einem Langobardenkönig, der Tiere oder der darüber erzählt, wie Tiere zur Verantwortung gezogen werden können, weil es ja, ich sag mal, Gegenstände sind. Äh, Tiere haben keine Vernunft, sie können nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden. Und er sagt eben auch, Tiere können eben nicht wie Menschen ja verurteilt werden, da sie eben auch keine Absichten verfolgen, wie es Menschen zum Beispiel tun. Also das ist so ein... Punkt, der ja ich äh, ja in heutigen Verfahren eine sehr wichtige Rolle spielt. Ne? Also was ist eine Absicht und äh, mhm. äh, ich glaube, also sei es jetzt irgendwie die Unterscheidung zwischen Totschlag und Mord. Ne? Da, da äh, unterscheiden sich ja auch die Absichten.
0: Ja, genau. Und das hat er im siebten Jahrhundert schon gesagt. Im 7. Jahrhundert äh,
1: gibt es wohl dieses Edikt von diesem Langobadenkönig mhm. und er hat da schon sich drüber ausgelassen. Und was wir aber auch im frühen Mittelalter haben, bei den Germanen speziell, da wurden Tiere, die einer Person Schaden zugefügt haben, weil, ja, das passiert halt, sei, aus welchen Gründen auch immer. Ein Tier braucht sich ja auch nur mal bedroht fühlen, was auch immer. Und ja, wenn klar. ein Tier eben jemanden Schaden zugefügt hat, dann wurde dieses Tier dem Geschädigten aber geschenkt. Ich sage jetzt mal als eine Art Schmerzensgeld vielleicht, denn ähm, so Tiere haben natürlich mhm. auch einen Nutzen. Also ich meine, Nutztiere, die waren ja auch unfassbar wichtig. meine, sind heute ja auch noch, ja, also wichtig kann man jetzt drüber diskutieren. Aber äh, zur damaligen Zeit äh, ist das natürlich dramatisch gewesen, wenn ein Nutztier gestorben ist, also wenn dir deine Nahrungsquelle genommen wurde. Deswegen war das schon, denke ich mal, ein ganz faires Schmerzensgeld, wenn dir dann dieses Tier auch geschenkt wurde.
0: Mhm. Mhm. Und... Ähm, es steht auch in der Bibel, glaube ich, ja. ich weiß jetzt nicht mehr wo oder ja. was genau, aber irgendwie, wenn ein Ochs jemanden schubst und der dann zu Tode kommt, dann soll der Ochs gerichtet werden. Ja,
1: das, das steht, meine ich, in der Bibel. Da bin ich mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. Aber ja, also wir haben einfach diese Beschäftigung mit Tieren. Ne? Also wir haben geregelt, mhm. was, wie ist das Zusammenleben von Mensch und Tier, sei es jetzt in der Bibel oder in Quellen. Und wenn wir uns jetzt weiter zu diesen Tierprozessen bewegen, da stellen wir auch fest oder da haben wir auch eine Unterscheidung und zwar zwischen weltlichen und kirchlichen Gerichten. Also je nach Tierart wurden die Gerichte oder war die Verantwortlichkeit woanders. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Nutztiere oder Haustiere haben, also Kühe, Schweine, Hunde, dann hat sich das weltliche Gericht darum gekümmert. Also zum Beispiel, ne, wenn ich jetzt, was weiß ich, von einer Kuh verletzt wurde, da wurde eben geguckt, was passiert mit der Kuh. Also wer wird zur Verantwortung gezogen, was dann oft eben auch der Besitzer war. Wenn wir jetzt aber, ich sag mal, keine Haustiere haben, wie Heuschrecken oder ähm, Maden und so weiter. Ich weiß nicht, heutzutage hat man Heuschrecken ja als Haustiere. <lacht> aber damals äh, wurde, wurden jetzt so Heuschreckenschwärme, sage ich jetzt mal, vor das kirchliche Gericht gepackt. Also man kann sagen, das, was so die Menschheit im Allgemeinen betraf und nicht so, äh, ich sag jetzt mal in so einem kleinen Mikrokosmos wie unter Nachbarn ist zum Beispiel herrscht da war das weltliche Gericht eher
0: verantwortlich. Ja, aber kirchliches Gericht macht absolut Sinn dabei, weil die Heuschreckenplage kommt ja auch schon in der Bibel vor. Ah, stimmt, da, ja ja, da gibt's ja
1: auch einen genau, da gibt's <lacht> auch einen,
0: <lacht> einen Ansatz genau. Und
1: ich weiß nicht, das ist jetzt auch erstmal ähm, ja eine Co grobe Zusammenfassung. Womit wir es hier zu tun haben? Und wenn man sich das so anguckt, Tierprozesse, die kommen uns ja heute auch sehr komisch vor. Also, sehr. Das ist ja auch sehr skurril. Das ist ne? Total also, schräg. Ja, wirklich Tierprozesse, das kann man sich ja heute gar nicht vorstellen. Ne? Also kannst du dir vorstellen, ich meine, mhm. du machst ja einen entsprechenden Podcast. Ich glaube nicht, dass du einen aktuellen Fall behandelt hast, wo bei dem ein Tier vor Gericht stand. Und... Nee. Ähm,
0: <lacht> ich meine, ich habe später einen relativ aktuellen im Vergleich zu dem, worüber ah. wir da so sprechen. Ja. Aber... Nicht seit 100 Jahren. Ja, okay. <lacht>
1: Aber so oder so, es ist skurril. Also man assoziiert das mit etwas sehr skurrilem. Und ich muss ja auch immer so ein bisschen die Lanze brechen für das rückschrittige Mittelalter, das immer sehr finster und sehr krude dargestellt wird. Aber ich muss jetzt erstmal sagen, wenn man jetzt erstmal Tierprozesse hört und Mittelalter, da könnte einem auch erstmal kommen, ja klar, natürlich machen die wieder so komische Sachen, ne, ist ja, ist ja klar dabei war das jetzt aber wenn man wenn wir uns gleich ein paar Beispiele angucken war das jetzt nicht irgendwie ein Spaß von Leuten oder etwas landläufiges etwas hinterwildlerisches wie man vielleicht denkt ach die doofen mhm. Leute die haben Tiere vor Gericht gestellt die hatten nichts besseres zu tun also aus so Prozessquellen Prozessakten wissen wir dass das tatsächlich ausgebildete Juristen waren es waren ähm, ja es war das geschulte Fachpersonal kann man sagen die Tiere verteidigt haben es ging ja auch nicht mhm. nur darum tiere zu ähm, verurteilen und hinzurichten. Es ging ja auch darum, Tiere zu verteidigen und denen dann auch der Prozess gemacht wurde. Und ähm, sowohl Bischöfe als auch Professoren von Universitäten, die haben ja auch Diskussionen darüber geführt, wie geht man mit Tieren um und so weiter. Und es gibt wohl einen ja der bekanntesten Juristen, und zwar der französische Jurist, ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig, aus Barthélemy de Chasseneux, und der war vor allem zu Beginn des 16. Jahrhunderts tätig. Er wirkte vor allem dort und seine ja, Tierprozesse sind wohl die bekanntesten. Also wenn man recherchiert, wenn man mal das äh, entsprechend in der Suchmaschine eintippt, ist das äh, der erste Name, der aufploppt. Und über den Barthélemy de Chasseneux hast du uns auch was mitgebracht.
0: Da habe ich was mitgebracht, ja. Ich komme auch gleich zu ihm, weil das ist... Wahnsinnig lustig eigentlich und clever, vor allem sehr clever. Aber ich habe noch was mitgebracht, was aus 1386 ist und in einem Gemälde im Querschiff der Kirche festgehalten wurde. Hm. Und zwar 1386 versammeln sich in Falaise, einer Stadt in Frankreich, ganz, ganz viele Menschen, um einer Hinrichtung beizuwohnen. Es handelt sich um einen ganz gefährlichen Verbrecher und alle sind da. Edle Männer mit Rüstung. So wird's beschrieben, ja? Damen in ihren Samtgewändern, Priestern in Kutten, Falkner und Jäger mit ihren Tieren und ganze Familien vom faltigen UOP bis zum Säugling auf dem Arm seiner Mutter. Dann wird die Gefangene vorgeführt, bewacht von bewaffneten Männern auf Pferden, und man sieht, dass auch sie ein neues Gewand trägt. Also alle wirklich aufs Feinste herausgeputzt. Selbst der Henker, der ist mit neuen Handschuhen und einem neuen Strick ausgestattet. Die Verurteilte ist eine Kindsmörderin und äh, man will ihr die Beine abschneiden. Also ganz, ganz furchtbar, wirklich. Oh Gott. Und sie dann hängen. Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie es ja auch schon in der Bibel heißt. Ja, und wer ist diese grausame Verbrecherin, um die es hier geht? Du weißt es, weil ich es auch vorher schon gesagt habe. Ich habe eine Ahnung. <lacht> ist es eine Sau? Es ist eine Sau, weil sie ihrer bei Schweinen, soweit ich weiß, nicht ganz unüblichen Neigung nachgegeben hatte, ihre Säuglinge am Tag der Geburt zu fressen. Der Prozess wurde geführt, als ging es um das Leben eines Menschen. Und um die Bevölkerung von Falais diese Szene niemals vergessen zu lassen, wurde eben sogar ein Gemälde angefertigt, das dann im Querschiff der Kirche hing und hier mehr als 400 Jahre lang zu sehen war, bis es 1820 leider zerstört wurde. Also das kann man nicht mehr anschauen. Ich weiß nicht ganz genau, ich habe da unterschiedliche Sachen gefunden, warum es zerstört wurde. In einer meiner Quellen hieß es, weil es den Leuten irgendwann so furchtbar peinlich war, was sie da damals angestellt haben, dass sie es einfach übertüncht haben.
1: Hm, ja, diesen Punkt finde ich, also erstmal diese Geschichte, die ist der absolute Wahnsinn. Das also, ich, ich muss immer an Farm der Tiere denken. <lacht> <Irgendwie>, ne? <lacht> ja. Das ist wahnsinnig. Aber auch dieses, äh, warum das zerstört wurde. Mhm. Da habe ich auch einen interessanten Punkt. Also jetzt hast du uns ein Beispiel für einen spannenden Prozess gegeben. Und bei Tieren denkt man auch, und wenn man an Tiere und Straftat denkt, da denkt man ja auch an Sodomie. Mhm. Und ähm, also Sodomie bedeutet äh, Sex zwischen Mensch und Tier. Und äh, da gab es auch Prozesse. Wofür meistens das Tier nichts kann, Dass ich so kurz Das Tier kann, also... In und der, auch nicht einwilligt? Nee, also ich glaube, es unterschreibt nichts. Und naja, also bei diesen Prozessen gegen Sodomie sind aber auch sowohl Mensch als auch Tier hingerichtet worden. Mhm. Jetzt aber nicht, weil das Tier, also du hast das ja richtig gesagt, nicht weil das Tier diese Straftat begangen hat, sondern das Tier wurde auch getötet wohl, um jegliche Erinnerung an diese Tat zu vernichten. Und da musste ich jetzt gerade dran denken, mhm. als du meintest, ne, dass dieses Gemälde zerstört wurde. Mhm. Dass man da, also es kann ein grund sein, oh je, das ist uns unheimlich peinlich gewesen. Vielleicht diente das auch, also ich meine, das geht ja in eine ähnliche Richtung, also dass das einfach ähm, zerstört wurde, um zu vergessen, dass sowas Schlimmes passiert ist. Und bei diesen Sodomie-Vorfällen, da war das wohl auch so. Also im 16. Jahrhundert wurde in Frankreich auch bestimmt. Entsprechende Prozessakten dazu zu vernichten. Also alles, was damit zu tun hatte, sollte vernichtet werden, damit man, ja, also damit jegliche Reminder irgendwie äh, zerstört wurden. Mhm. Also mein, mein Historikerinnenherz geht da natürlich auch ein bisschen kaputt, wenn ich höre, dass da so Akten vernichtet wurden und wertvolle <lacht> Quellen. Aber gut, das war, äh, so wollte man es. Und ja, da musste ich dran denken.
0: Mhm. <lacht> ja, Wahnsinn. Dann mache ich jetzt den von dir bereits angesprochenen Barthelmy ja. de Chasseneux. Mhm. Oder wie auch immer man ihn ausspricht. <lacht> es wird auch, also manchmal schreibt man ihn auch Chasseney. Mhm. Keine Ahnung, es ist altes Französisch. Wer kann das heute schon? Ja. Wir befinden uns hier im Jahr 1522. Da werden einige Ratten der Diözese von Otan angeklagt, also auch Frankreich, die das Verbrechen begangen hatten, die Gerstenernte gefressen zu haben natürlich wirklich sehr, sehr blöd für die Menschen, aber Verbrechen hieß es halt keins, weil Verbrechen, dafür müssten die Ratten ja auch das vorsätzlich gemacht haben oder irgendwie verstehen, worum es geht, dass sie jemandem was weggenommen haben und so. Es sind nur Tiere, die auch essen wollen und sich eben bedienen, wenn es leicht geht. Ein geschickter Jurist wird dann mit der Verteidigung der Ratten beauftragt und deshalb ist dieser Fall auch nicht in Vergessenheit geraten. Der Mann ist unser Barthelmy und er drängt darauf, dass seine Mandanten, wie menschliche Angeklagte auch, Anspruch auf eine Vorladung hätten. Als sie nun nicht zu ihrem Gerichtstermin erscheinen, meint er, ja okay, aber in der Vorladung steht ja auch nur einige Ratten. Woher sollen sie also wissen, wer gemeint ist? Na, ist ja klar, dass da dann niemand kommt, wenn das nicht personalisiert ist. Das Gericht ordnet daraufhin an, dass eine neue Vorladung rausgeschickt werden soll, diesmal adressiert an alle Ratten von Otter. Alle werden berücksichtigt, das ist nett. <lacht> ja. Aber glaubst du es? Es kommt wieder niemand. Keine einzige Ratte erscheint vor Gericht. Hm, komisch. Nun sagt Barthelmy, dass sie eben so weit verstreut leben würden, dass es ein langer Weg für sie sei und sie mehr Zeit brauchen würden. Die Verhandlung wird wiederum verschoben. Als sie aber auch beim dritten Versuche nicht bei Gericht erscheinen, sagt der Anwalt, klar, Mensch, denk doch mal nach, der Weg ist zu gefährlich. Überall sind Katzen, die ihnen nach dem Leben trachten, plus sie haben die Rache der wütenden Dorfbevölkerung zu fürchten. Seine Klienten brauchen ein sicheres Geleit. Da sich beide Seiten nicht auf einen vierten Verhandlungstermin einigen können, entscheidet das Gericht schließlich zugunsten der Angeklagten. Das heißt, die Ratten haben gewonnen. Uh, Applaus, <lacht> Glückwunsch. Ja, das ist komplett irrwitzig, oder? Ja, Ich wahnsinn. möchte aber auch noch hinzufügen, dass der Barthelmy ein paar Jahre später oder so ungefähr 20 Jahre später dann nochmal auf demselben Prinzip beharrt hat, mhm. als er die Waldenser verteidigt hat. Das ist eine protestantische Religionsgemeinschaft, die wegen Ketzerei angeklagt worden war. Ja. Und hier sagt er dann, dass im Fall der Ratten festgestellt worden ist, dass selbst Tiere nicht ohne Anhörung verurteilt werden dürften. Und deswegen, müssten, deswegen müssen bitte alle Schutzmaßnahmen der Justiz auch für seine neuen menschlichen Angeklagten gelten. Selbst für Ketzer wenn es schon für Ratten gilt.
1: Das ah, ist auch,
0: auch ein Statement. Ne? Also das ist schon ein guter Punkt.
1: Ja, also da sieht man ja auch, welchen Stellenwert Ketzer hatten zu der Zeit. Also mhm. sehr schwierig. Ich meine, das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, an dieser Stelle über die Valdenser und über die... Ähm, Hexenverfolgung in der frühen Neuzeit, muss man hier dazu sagen. Da habe ich auch äh, eine relativ aktuelle Folge zusammen mit den Kollegen von Heldendum. Also, ähm, falls jemand mhm. sich nochmal dafür interessiert, speziell, weil das ist wirklich ein ganz spannendes Thema. Ne? Also, wenn man die Waldenser oder wenn man Ketzer so auf eine Stufe stellt, ne? also wenn sogar die Ratten einen Prozess kriegen, dann auch die, die lieben mhm. Ketzer. Also, da weiß man, ja. wo man dran ist in der Gesellschaft. Ne?
0: <lacht> ja, ganz oh genau. Über die kuriosen Fälle, die Barthélemy de Chasseneux so vor sich hatte, gibt es auch einen Film von 1993 mit Colin Firth in der Hauptrolle. Hast du den gesehen? Ich habe
1: den nicht gesehen. Ich bin jetzt bei der Recherche drüber gestolpert und ich habe mich gefragt, warum kenne ich den Film nicht?
0: Ich auch. Er heißt Hour of the Pig, also die Stunde des Schweins quasi auf Englisch, aber auf Deutsch heißt er ganz mhm. anders, nämlich Pesthauch des Bösen. Würde ich echt gern anschauen, muss ich aber erstmal herausfinden, ob es den irgendwo gibt, dass man ihn wirklich anschauen kann. Das wäre schon cool. An dieser Stelle finde ich aber auch die Übersetzung mal wieder katastrophal. Ja, also oh, irgendwie, also meine Die Güte. Deutschen, die Pesthauch können das irgendwie Bösen. nicht.
1: Ne? Und dann gibt es auch immer so skurrile nee. Untertitel, aber also das haben sie wieder. Also Hour of the Pick. Das ist so wertfrei irgendwie, ja. ne? Also, aber hier Pesthauch des ja. Bösen. Also, wer ist hier böse? Also, <lacht>
0: das ist ganz schlimm. Ja, Pesthauch, weiß schon, das ist ungefähr so Mittelalter da na, da kennst du dich aus. Ja, also, das, deswegen, schlimm. Ja, aber
1: äh, auf jeden Fall bin ich gespannt auf den Film. Also, ich hoffe auch, dass es ihn irgendwo gibt mit Colin Firth. Den Schauspieler mag ich auch sehr gerne.
0: Mm, ja. Aber wir haben ja schon gesagt, angeblich, und man ist sich immer nicht so sicher, Du kannst uns doch bestimmt noch weitaus mehr über diese Quellen von damals und die Wahrheit hinter den Tierprozessen verraten.
1: Naja, also ich habe jetzt die wahre Wahrheit nicht gefunden, so ist es jetzt nicht, aber Nein. als genau, als, also ich bin nie, also wer die Wahrheit wissen will, kann gerne zu mir kommen, aber mal gucken, was ich erzähle. Nein, also es ist, es ist halt wie. <lacht> Vor allem mit mittelalterlichen Quellen, vor allem im frühen Mittelalter, aber so grundsätzlich, sagt man immer so als Historiker, hier kann man mit einem klaren Jein antworten. Also äh, oft mhm. ist es so, sicher ist, dass nicht sicher ist. Also zur Quellenlage mh, kann man sagen, also ich, ich fange vielleicht mal so an, also hier ist ja auch so ein bisschen so dieses, warum sollte man diese Prozesse führen und was für eine Rolle spielen denn jetzt so, das spielt jetzt das Tier in diesem ganzen Universum, Tier und Mensch im Mittelalter. Also es gibt durchaus auch Fälle bei denen, also das habe ich ja auch vorhin bei der Sodomie schon erwähnt, ne? also Tiere werden zusammen mit Menschen hingerichtet und das ist belegt. Es gibt nämlich dieses sogenannte äh, Säckeln heißt das, glaube ich. Ich bin jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Säckeln, und Säckeln, okay. genau. Und das diente, also es gibt noch andere Methoden, das diente dazu, um die Strafen für Menschen härter zu machen. Also es gibt eben so Fälle, dass ein Mensch in einen also wenn ich glaube, das war bei Verwandtenmord, da wurde ein Mensch in einen Sack gesteckt zusammen mit also es gibt ja eine Auswahl an Tieren mit einem Hahn, einem Affen, einem Hund und einer Schlange. Ich kann mir jetzt oh, vorstellen, dass das abhängig ist von dem Gefilden, weil je nachdem, wo man wohnt, weiß ich also ich wüsste jetzt nicht, wo ich einen Affen herkriegen sollte, also <lacht> Deswegen, also das ist, äh, da wird man zusammen einen Sack genäht mit diesen Tieren. Und das stelle ich mir extrem unangenehm vor. Auf jeden Fall dient das dann eben auch dazu, um eine Strafe für den Menschen zu, äh, ja, zu verschärfen. Und es gibt auch Fälle, wo du aufgehängt wurdest mit zwei bissigen Hunden, die, ich glaube, die wurden sogar vorher ein bisschen ausgehungert und äh, ja, die.
0: Oh nein, Menschenskinner. Menschenskinner, aber hallo.
1: Und das diente dann aber auch nicht dazu, die Tiere zu bestrafen, sondern die Strafe der Menschen nochmal zu verschärfen. Also, mhm. Aber bevor wir, wir reden jetzt hier die ganze Zeit über, ja, darüber, dass Tiere getötet werden, ich möchte natürlich nochmal eine Lanze fürs Mittelalter brechen, weil, bevor wir auch auf die Quellenlage eingehen, denn ähm, es gibt durchaus auch eine ganz große Tierliebe im Mittelalter. Also mhm. mal abgesehen davon, dass man sich wirklich um das Nutzvieh natürlich gekümmert hat, einfach nur aus Überlebensgründen. Ich meine, das war deine Nahrungsquelle. Und es war ja auch eine große Strafe, wenn ein Tier vom Nachbarn getötet wurde. Also das ist dramatisch. Also das hat auch soziale ja. Auswirkungen. Vor allem, wenn es vielleicht ein Nutztier ist, das mehrere genutzt haben. Und wenn du etwas angestellt hast und dein Tier ja. wird getötet, dann bist du auch nicht mehr hier der Held vom Erdbeer Erdbeerfeld. Ne? Also das. Nee, nee, also wenn du
0: keinen Ochsen mehr hast, den du vor deinem Pflug spannen kannst, musst du ihn selber ziehen. Das ist sehr viel anstrengender, ganz klar.
1: Genau, also das ist dramatisch. Es ist jetzt nicht so, boah, Tiere ja. sind äh,
0: Tiere sind scheiße, die killen
1: wir jetzt. Ne? Also das hatte alles irgendwie auch einen Grund, sage ich jetzt mal. Ne? Und am Ende ist es natürlich auch so, dass Tiere hier als Mittel zum Zweck dienten. Aber es gibt auch, ähm, und das finde ich sehr, sehr schön, es gibt nämlich ein Buch, Tiere als Freunde im Mittelalter. Und es gibt mhm. genügend Texte, in denen auch äh, die Liebe zum Tier eben auch äh, betont wird. Es gibt zum Beispiel aus dem okay, sechstes Jahrhundert, da sind wir eher so in der Spätantike, da gibt es zum Beispiel einen Lob auf einen Schoßhund. Also wir haben hier Texte, wo, oh. wo man einfach so über den Schoßhund spricht. <lacht> Und äh, also ich kann, ich möchte da jetzt auch gar nicht so weit ausholen, aber äh, wen es interessiert, also Tiere als Freunde im Mittelalter, das packen wir in die Shownotes, denke ich mal. Ne? Und äh, wer Interesse hat, also es ist ein ganz äh, schönes Buch, das eben auch diese andere Seite zeigt, um auch das grausame, vermeintlich grausame Mittelalter ein bisschen zu entschärfen. Und äh, wie du jetzt gerade aber auch äh, schon angedeutet hast und wie ich auch am Anfang schon erwähnt habe, jetzt gucken wir uns mal so an, äh, diese skurrilen Tierprozesse, wo man sich irgendwie auf der einen Seite denkt, okay, die Mittelalter war ja klar, dass das daherkommt. Auf der mhm. anderen Seite, so skurrile Sachen, stimmt das wirklich? Und ich muss jetzt vielleicht auch, naja, das ist jetzt Ansichtssache, ein bisschen Spielverderber sein, aber vielleicht auch ein bisschen jemanden beruhigen, äh, entweder in die Richtung, ich zum nicht. Glück gab es die Prozesse vielleicht nicht. ja. Oder schade, dass es die Prozesse nicht gab. Das ist doch so spannend. Ähm,
0: ich bin sehr gespannt, was du jetzt erzählen wirst.
1: Ja, die Quellenlage ist tatsächlich <lacht> extrem schwierig. Also man kann sich natürlich immer schön im Internet was durchlesen, aber es ist, wenn man sich mit historischen Quellen beschäftigt, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Es gibt äh, zum Beispiel, also einer, der sich auch mit Tierprozessen viel beschäftigt hat, das ist äh, Peter Dünzelbacher, ein ganz, ganz tolles Buch, das fremde mhm. Mittelalter heißt es und ähm, der hat mich auch durchs Studium begleitet mit seiner Literatur und da beschreibt er zwar auch diese Tierprozesse und er sagt auch weitestgehend, ja, die haben wohl stattgefunden, aber ähm, das heißt nicht, dass sie stattgefunden haben, das ist einfach nur so ein... Was? Also es ist so, ja, das ist die Quellenlage und man kann davon ausgehen, dass... Also das ist auch immer ein schöner Satz. Man kann mhm. davon ausgehen, dass sie stattgefunden haben, aber man muss sich auch die Gegenseite angucken. Ich habe jetzt nämlich einen Aufsatz gefunden und der ist relativ aktuell aus dem Jahr 2021. Also das Buch von Peter Dinselbacher, das ist ein bisschen älter. Und dieser Aufsatz von 2021, äh, 2021, der hat sich... Also von Colin Frank heißt der gute. Der hat sich... Ein bisschen genauer mit den Quellen an sich beschäftigt, weil das Problem bei den Tierprozessen ist tatsächlich, dass wir also dass wir eine Quellenzusammenfassung haben, mit der man sich beschäftigt. Also es gab diesen ähm, wie heißt der nochmal? Evans hat äh, eine Dissertation geschrieben, 1906, über Tierprozesse. Ähm, hier handelt es sich aber eher um. Zusammenfassung einer Zusammenfassung einer Zusammenfassung einer Zusammenfassung. Es hat sich, ah, ja. genau, also das ist so, wir haben das so ein bisschen ausgefasert, also wir haben das ein bisschen, äh, wie kann man sagen, überüberliefert, wenn man so will. Mhm. Vielleicht kann man das vergleichen, äh, wenn man einen Text übersetzt, dann nochmal rückübersetzt, nochmal eine andere Sprache übersetzt und dann weiß man nicht so richtig, ist das eigentlich der Originaltext? Stimmt das, was da Ursprünglich gesagt mhm. wurde. Und tatsächlich. Also das ist
0: super, wenn man sowas durch den Google-Übersetzer jagt, zum Beispiel, und ja. dann kommt was ganz anderes raus. Was vielleicht genau. sehr poetisch ist, aber nicht unbedingt dem Original entspricht. Genau, das ist so ein bisschen das stille Postprinzip. Und
1: dem mhm. wurden wohl auch diese Tierprozesse ein bisschen zum Opfer. Mhm. Diesen Aufsatz von 2021, also das ist jetzt keine Dissertation oder sonst irgendwas, aber dieser Colin Frank, der hat sich mal so ein bisschen an die, also man sagt ad fontes, also er ist an die Quellen gegangen. Und ähm, wen es interessiert, das äh, packe ich dann auch auf jeden Fall in die Show Notes, den Aufsatz. Und er guckt sich auch zum Beispiel einzelne Worte in den Originalfranzösischen Quellen an, zum Beispiel, dass dieses Wort eine andere Bedeutung haben könnte, was schon wieder darauf hindeuten könnte, dass diese Prozesse nicht so stattgefunden haben könnten. So, und wenn wir uns jetzt dieses konkrete Beispiel angucken von dem Juristen Barthelémy, Bartelemi, Barthelémy? <lacht> ja, ja, Bart, ja. Bart, <lacht> <lacht> genau. Da gibt es nämlich äh, tatsächlich eine ganz interessante Theorie oder äh, interessante Thesen in der Forschung und zwar gibt es die Sogenannte, ich weiß nicht, äh, du mit äh, dem Mord-Podcast hier, vielleicht hast du schon mal davon gehört, ich weiß nicht, wie das heute äh, gehandelt wird. Es gibt nämlich eine Tradition der fiktiven Prozesse. Mhm. Und das ist eine Theorie. Und zwar, dass angehende Juristen quasi Prozessakten zur Übung geschrieben haben. das äh, ah. Genau. Und ähm, eben dadurch, dass wir lange keine Beschäftigung mehr mit den Originalquellen haben und so weiter, kann man, mhm. also gibt es eben diese These, ja, vielleicht haben das Jurastudenten wie auch immer einfach geschrieben, um so als Fingerübung und dass man sich das vielleicht mhm. besser merken kann, wenn man so abstrakte äh, abstrakte Figuren, wie zum Beispiel Tiere, da so mit reinbringt.
0: Also das ist eine mhm. These,
1: äh, die da irgendwie aufgestellt wie werden konnte. In diesen
0: Mathebeispielen, wo nicht tatsächlich ein Zug von A nach B fährt, Richtig. Weil A und B existieren ja so ja nicht. Richtig. Ah, jetzt verstehe ich.
1: Ja, also und ich weiß nicht und wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht an die Originalquellen, ich habe so auf die Schnelle natürlich nicht bekommen und so weiter, ne. Was ich hier gerne machen möchte, ist einfach so dieses, das auch mal so ein bisschen zur Diskussion stellen und in Frage stellen. Also das ist nämlich das, was so mhm. Historiker immer machen. Also nur weil man etwas liest, heißt es halt nicht, dass es wahr ist. Und diese Tierprozesse, also... Das ist auch im Internet heute so. Ja, ja, richtig. Und das ist auch ein interessanter Gedanke. Also diese Prozesse, ja, wir finden ganz viel über diese Tierprozesse im Internet. Mhm. Und die werden dann auch immer so als bare Münze irgendwie verkauft. Und das liegt jetzt aber nicht an der Böswilligkeit, aber ich, bei mir gehen immer so ein bisschen die Alarmglocken, wenn ich dann immer so gucke, was für Quellen haben die Leute benutzt. Oft sind gar keine Quellenangaben und so weiter. Und deswegen, mhm. ähm, ich habe mich jetzt auch mit diesem Thema beschäftigt und ich habe ja, ich sag ja, ich habe jetzt nicht die wahre Wahrheit hier, aber wenn man so etwas liest, dann immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Weil was ich jetzt auch im mhm. Internet gefunden habe. Ähm, Ganz viele Blogartikel, die aber immer gleich klingen, ähnlich klingen. Und hier passiert ja auch dieses äh, Informationen kaputt überliefern. Also einer hat im Internet einen Blogartikel gelesen, übernimmt das, übernimmt das, übernimmt das, mhm. das, übernimmt das. Aber keiner guckt mehr so richtig, okay, wo kommt das vielleicht eigentlich her? Ist auf jeden Fall ganz spannend, aber ich kann mir auch vorstellen, dass definitiv... Ich weiß nicht, dass aber durchaus Diskussionen um Tierprozesse stattgefunden haben. Ich meine, mhm. es gibt ein Zitat aus dem 13. Jahrhundert von einem französischen, auch ein französischer Jurist. Die Franzosen, die waren da wohl <lacht> irgendwie. Ja, ist wohl so, auch so ein französisches Ding. Das ne? war wohl ihr. Ne? Also der schrieb zum Beispiel, die stummen Tiere haben kein Verständnis von dem, was gut und böse ist und daher ist rechtliches Vorgehen vergebens, denn dieses muss zur Vergeltung einer Untat geschehen und der, der die Untat begangen hat, muss wissen und verstehen, dass er für eine bestimmte Untat eine bestimmte Strafe davonträgt. Aber ein solches Verständnis gibt es nicht unter den stummen Tieren. Mhm. Also ob dieses Zitat, also das wird es so gegeben haben, aber hier ist es auch immer wichtig zu gucken, in welchem Kontext hat dieser Jurist das aufgeschrieben. Da muss man einfach gucken, ähm, weil oder ist es einfach nur eine Diskussionsgrundlage? Mhm. Ich meine, ich will gar nicht wissen, über was Ethiker oder Juristen heute so fiktiverweise diskutieren. Das ist jetzt aber auch kein Beweis dafür, dass Tierprozesse tatsächlich stattgefunden haben. Tiere, also die wurden hingerichtet, die wurden mit Menschen zusammen getötet. Die Frage ist aber nur, haben wirklich diese Prozesse stattgefunden? Es gibt ja auch so wilde Darstellungen, dass Tiere auch in Menschenkleidung gesteckt wurden und denen dann der Prozess gemacht wurde.
0: Ne? Wie in meinem Beispiel mit der Sau
1: am Anfang. Ja, genau, genau. Also unheimlich spannend. Also ähm, wie gesagt, das ist alles immer mit Vorsicht zu genießen. Und so wie es für mich jetzt gerade auch... Anmutet ist das ein Thema, an dem noch viel geforscht werden kann anscheinend.
0: Mhm. Also du meinst, dass man auch vor tausend äh, Jahren nicht davon ausging, dass also generell nicht davon ausging, dass Tiere mit demselben Moralverständnis ausgestattet sind wie Menschen würde ich ja das
1: scheint ja auch also eine das scheint ein Punkt zu sein über den man diskutiert hat oder dass man eben nicht davon ja. ausgegangen ist ne? also das ist ja wie ähm, wie nennt man das
0: Unzurechnungsfähigkeit bei Menschen vielleicht <lacht> irgendwie vielleicht kann man das ja. gleichsetzen weil es gibt ja schon sehr viele Beispiele von Heiligen zum Beispiel also ich bin da auch auf den mein Gott wie heißt er Heiligen Romedius gestoßen mhm dem ein wilder Bär das Pferd gefressen hatte auf seiner Reise, was natürlich wahnsinnig blöd war, war, weil wie kommt er ohne Pferd weiter? Und er musste unbedingt nach Turin. Er konnte dem Bären aber seine missliche Lage erklären, woraufhin der sich bereit erklärt hat, sich satteln zu lassen und ihn selbst zur Stadt zu bringen. Also dem Bären in diesem Beispiel ist eindeutig klar, okay, ja, ich habe was Blödes gemacht, ist jetzt echt schlecht. und ähm, Dafür tue ich jetzt was Gutes, um das wieder zu entschulden.
1: Hier müsste man gucken, was ist das für eine Textsorte und in welchem Kontext ist mhm. das geschrieben? Weil wir kennen ja Fabeln. Fabeln gibt es seit der Antike. Ja. Und in Fabeln, da werden, also ich weiß jetzt nicht so 100 Prozent, wie die Definition ist, aber eine Fabel hat ja immer eine Lehre am Ende und Mensch, äh, Tiere werden mhm. dann ja eben vermenschlicht. Mhm. Es kann aber auch sein, dass es sich hier vielleicht um so eine Art Heiligenlegende handelt. Ähm, das kann ich jetzt aus meiner Eiffel sagen. Ne, Rumidius, ne? ja. also, und ich weiß jetzt nicht, wurde über ihn geschrieben oder hat er das geschrieben? Aber ja, klar, das sind so äh, Stilelemente, die dann je nach Textsorte genutzt werden. Ne? Genau.
0: Mhm. Spannend. Also... Das klingt ja so, als ob da Romedius irgendwie so eine Art Dr. Doolittle gewesen wäre, der jetzt hier mit den wilden <lacht> ja, genau. Tieren kommunizieren kann. Ähm, und als ob das irgendwie was wäre, wo man davon ausgeht, ja klar, natürlich ist es ganz normal. Aber du meinst, nein, nein, die Menschen, auch vor tausend Jahren, waren gar nicht so doof, wie wir uns das heute gerne vorstellen, sondern denen war das eindeutig klar, dass ein Tier nicht so vernunftbegabt, nicht so moralisch äh, ist, wie eben ein Mensch sich das vorstellt, von, dass ein anderer Mensch sein sollte. Also ich sag mal so, also ja,
1: es gibt aber auch, also das Mittelalter war ja schon geprägt von einem, also ich meine, heute gibt es immer noch gläubige Menschen und der Dämonenglaube war ja auch sehr präsent. Also ich sag jetzt mal, es gibt ja auch dieses schöne Beispiel auch von dem, Bart, Bart nenne ich ihn jetzt. Vom Bart, <lacht> Es gibt, genau, er hat ja auch Holzwürmer verteidigt, die den Stuhl eines Bischofs angesnackt haben. Und dann ist ah. er, genau, und dann ist er ja ähm, umgefallen und dann hat er auch diese Holzwürmer verteidigt. Wobei wohl in den Prozessakten nicht genau äh, zu definieren ist, äh, ob hier Menschen oder die Würmer angesprochen. Also ist wohl auch so ein bisschen, muss man sich genauer angucken. Aber äh, das mhm. ist auch ein ganz, ganz, ganz berühmtes Beispiel. Aber zum Thema Würmer. Also ich ähm, habe in meinem Podcast auch ein paar Folgen über Magie im Mittelalter, wo auch der Dämonenglaube eine Rolle spielt mhm.
0: und Würmer. Ach, wir mussten jetzt leider kurz unterbrechen, weil bei mir hier geklopft wurde. Ähm, Katrin, bitte setz noch mal an. Genau, ich hatte ja vorhin über
1: genau äh, bei den Würmern waren wir und bei dem Dämonenglaube mhm. und ähm, tatsächlich glaubte man, also Würmer hat man mit Dämonen. Teilweise, also anders. Würmer hat man für viele Krankheiten verantwortlich gemacht. Mhm. Also es gab äh, den Nasenwurm, Augenwurm, also alles mögliche, was auch irgendwie, ich glaube sogar Mitesser, weil die aussehen wie Würmer. Es waren alles Würmer, 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 Würmer. Mhm. Und ähm, dass Tiere auch vom Teufel besessen waren, das war jetzt auch nicht so unüblich. Also man hatte ja auch diesen ausgeprägten Dämonenglauben und dass Tiere vielleicht auch äh, da besessen waren, das kann natürlich auch immer so eine Rolle gespielt haben und so weiter. Aber das heißt aber auch hier ist es nicht per se, dass das Tier Vernunft hat oder diese sich oder diese Entscheidung getroffen hat, ich tue etwas Böses. Hier ist es jetzt zum Beispiel der Einfluss des Teufels gewesen oder von mhm. Dämonen, die sich äh, der Tiere habhaft gemacht haben. Und äh, also so zu dem Thema, dass man Tieren das dann eben doch nicht zugesprochen hat, ne? dass sie eben zwischen Gut und Böse oder eine eigene Vernunft haben oder so etwas in der Richtung genau. Mhm aber so grundsätzlich muss man sagen, wenn man diese Geschichten hört, also ich habe jetzt auch über diese schwierige Quellenlage gesprochen, also dass man sich das vielleicht doch mhm. noch mal genauer angucken müsste. Und man aber weiß irgendwie, es ist nicht,
0: weil man nicht dabei war und jeder bei irgendjemand anderem abgeschrieben hat.
1: Genau, genau. Und, genau. Aber man macht sich ja immer so Gedanken, auch so, wenn man sich so das skurrile Mittelalterbild in Film und Fernsehen anguckt, das ja auch mhm. eigentlich katastrophal ist, wenn man, also es dient der Unterhaltung auf jeden Fall, aber da stellt man sich ja auch immer so die Frage, ja also irgendwie will man ja auch, dass es wahr ist. Ne? Also irgendwie, mhm. also das ist jetzt natürlich kein historisch korrektes Arbeiten, aber man stellt die Sachen so da und denkt sich, hoffentlich ist es doch wahr, weil das ja so skurril ist und es einem ja auch irgendwie wie ein Horrorfilm, wie ein Crime, ne? Mhm. Irgendwie haben die Leute dann ja auch immer so einen wohligen Schauer, der einem so über den Rücken getrieben wird. Ne? Und wenn man sowas hört, da, da möchte man vielleicht auch einfach, dass es stimmt. Und man möchte auch irgendwie, das ist dann ja auch irgendwie so eine, so eine selektive Wahrnehmung. Jetzt will ich, dass das stimmt, weil das passt vielleicht in mein Bild vom Mittelalter, von dem Skurrilen und so weiter. Aber
0: mhm.
1: es macht auf jeden Fall Sinn, auch immer so ein bisschen auf die Quellen zu gucken.
0: Ja, du, das ist... Das ist heute auch noch so. Ich habe ein gewisses Bild von jemandem und dann ja. möchte ich gern, dass das so ist und dass gerade eben auch im True-Crime-Bereich, dass diese Person dem entspricht Ja. und wenn es dann anders ist, dann kommt man irgendwie nicht so ganz zurecht damit. Richtig. Und das ist ja
1: auch bei den ganzen, also jetzt seit Corona oder während Corona sowieso total schwierig, ne auch diese ganzen Verschwörungstypen, mhm. ähm, die die dann auch sehr, also so lange nach, ich glaube, ich äh, korrigiere mich, ich glaube, äh, wie heißt das nochmal, also auf jeden Fall, wenn man mhm. eine Meinung hat und man sucht im Internet nach Antworten, aber man pickt sich nur die aus, die ins eigene Bild passen. Das hat einen ja. Begriff, der mir jetzt gerade ja. nicht einfällt. Ne, so, so, ich weiß nicht, also ich würde es wahrscheinlich ein bisschen zu platt ausgedrückt, wenn man sagt, der Mensch tickt so. ne? Aber deswegen ist es ja umso wichtiger, objektiv an ein Thema ranzugehen und Dinge zu hinterfragen. Ja. Und äh, mhm. Medienkompetenz ist ja auch ein ganz großes Stichwort. Und äh,
0: Wunderbares Wort.
1: Ja, aber das fällt mit, ich glaube, das fällt vielen Leuten auch schwer, je weiter so Dinge zurückliegen. Mhm. Weil das einfach nicht mehr greifbar ist. Ich meine, du, ähm, wir haben ja Beispiele durch Fotos. Wir haben Geschehnisse, die durch Fotos belegt sind. Natürlich kann man die auch aus Kontexte reißen. Wir haben Videoaufnahmen. Aber alles, was so für uns greifbar ist, das ist dann einfacher zu untersuchen und zu hinterfragen als Dinge, die so lange zurückliegen. Und vor allem, das hat dann so einen Beigeschmack von, äh, ja, das geht uns ja heute nichts mehr an irgendwie. Ne? Aber ähm, das waren damals reale Tiere. Alles, was in der, ja. Seins jetzt Kriege und so weiter, ja klar, Kriege wurden geführt mhm. und werden immer noch geführt. Aber das ist alles so abstrakt irgendwie für uns, dass uns das vielleicht gar nicht mehr so sehr berührt. Mhm. Wir haben
0: jetzt viel über Prozessakten gesprochen die vielleicht nur zur Übung waren oder vielleicht auch nicht. Und die Bibel kam auch schon vor. Aber gibt es vielleicht noch andere Quellen, wo man über so Tierprozesse lesen kann? Tierprozesse sind
1: ein Teil von einem Rechtstext, der sogenannte Sachsenspiegel. Also wir haben auch den Schwabenspiegel. Also das sind, also vor allem der Sachsenspiegel ist so der Rechtstext des Mittelalters. Und da ist mhm. alles geregelt. Also mhm. ähm, super organisiert äh, und ähm, Jedenfalls äh, ist, gibt es da auch einen Abschnitt zu Tierprozessen, würde ich nicht sagen. Also es gibt äh, einen Abschnitt, äh, wie gehe ich mit Tieren um. Also es gibt dieses Beispiel, wenn Tiere zum Beispiel bei einer Vergewaltigung anwesend waren, also einfach nur mhm. da waren, dann wurden die wohl auch geköpft. Mhm. Das ist jetzt aber nicht so spezifisch auf das Tier bezogen, denn auch die Hütte zum Beispiel, da gibt es auch eine bildliche eine bildliche Abbildung, <lacht> ein Bild, wie die Hütte abgebrannt werden muss. Und das diente eben auch wieder dazu, das ist so ähnlich äh, wie das, was ich zu dem Thema Sodomie gesagt habe, dass man alles, was man mit dieser Straftat verbindet, zerstört, um diesen Ort mhm. vielleicht zu reinigen, wie auch immer. Aber alles, was dann damit in Verbindung mhm. steht. Aber hier steht ja jetzt nicht, dass den Tieren der Prozess gemacht wurde. Also hier wurde kein Strafprozess ja. durchgeführt. Es war dann einfach, dieses Tier wurde dann, also, das interpretiere ich jetzt einfach mal rein. Das Tier wurde hier als Gegenstand, als etwas, was eben zufällig anwesend war, genauso wie die Hütte, mhm. eliminiert, um eben von dieser Straftat ja alle Reminder zu tilgen quasi.
0: Mhm. Der Wahnsinn. Das
1: ist Puh. Ja, aber irgendwie, äh, also ja, aber man sieht, hier wurde alles, alles muss geregelt werden. <lacht> alles muss ja. irgendwie ja. geregelt werden, aber. Ähm ja, zum Sachsenspiegel mache ich aber auch noch mal, das finde ich ganz schön, ich mache nämlich bald eine eigene Folge noch mal dazu. Mhm. Und das hat mich jetzt, unsere gemeinsame Folge heute, die hat mich dann noch mal inspiriert, dann noch mal genauer wegen diesem Verhältnis Tier-Mensch zu gucken, auf jeden Fall.
0: Mhm. Mhm. Ich habe auch was gelesen, was natürlich nicht mehr Mittelalter ist. Ähm, ich habe es mir nicht genau gemerkt, leider. Um 1750 wurde wohl eine Eselin hingerichtet, weil sie einen Mann vergewaltigt hatte. Also was mit ihm geschehen ist, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, er auch. Aber sie wurde eben auch getötet. Und das ist schon sehr unfair.
1: Ja, das ist unfair, weil, also ich meine vor allen Dingen... Das wird ja so komisch jetzt, also ich, du erzählst das jetzt so aus dem Gedächtnisprotokoll, ne? Also du sagst ja, ich habe mhm. gelesen, da soll die Eselin äh, ein, also wie wird das aufgeschrieben, ne? Also, das wäre jetzt mal ganz spannend. Ne? In welchem Kontext wurde das wie aufgeschrieben? Also einem Esel oder irgendwie zuzumuten, dass der losgeht und einen Menschen vergewaltigt, ne? Also, was in welchem Kontext ist das entstanden? Also, das, das wäre echt mal ganz spannend. 18. Jahrhundert. Also das ist, und vor allem, ich meine, ich habe ja schon geteasert, im 19.
0: und 20. Jahrhundert haben wir das ja auch. Noch. Na. Ja, ich habe gelesen, also ja, weil wie gesagt, ich war nicht dabei, ich kann es natürlich nur lesen, ganz klar, <lacht> dass in der Schweiz noch 1906 ein Hund zum Tode verurteilt wurde, wegen in Anführungszeichen aktiver Beteiligung an einem Mord. Da stellt es einem doch die Haare auf. Ja, vor allem,
1: weißt du, woran mich das auch erinnert? Also jetzt bei diesem Thema Hund. Also jetzt ist die Frage, hat der Hund gesehen, okay, äh, der Mörder, der macht sich da, also der ermordet gerade jemanden, der Hund sieht das mhm. und äh, ich meine, ist der Hund vielleicht, gehört der Hund dem Mörder und hat er dann so sich gedacht, ach Herrchen, macht da was und ich mach da mit? Ne? Also ja. ich muss dann auch immer so dran denken heutzutage an an äh, Kampfhunde. Ich finde diesen Begriff ganz ganz furchtbar. Ne? aber es, äh, Kampfhunde werden ja auch teilweise eingeschläfert. Ich weiß nicht, wie die Rechtslage heutzutage ist und äh, aber dann aber
0: das ist das ja, stimmt natürlich. Man nennt es nicht mehr, zum Tode ja. verurteilt, aber wenn sie eingeschläfert werden, du hast absolut recht, ist ja natürlich ganz genau das Gleiche. Ja, und
1: kann der Hund etwas für die Erziehung? Also Und hier sollte auch, und das haben wir ja auch im Mittelalter, ja. ne, haben wir auch diese Beispiele, wenn der Besitzer zur Verantwortung gezogen wird für das Tier. Ne? Mhm. Und das ist ja eigentlich auch... Das ist ja genau das gleiche oder es sollte genau das gleiche eigentlich sein, dass der F ich meine, ich weiß nicht, welche Konsequenzen jetzt der Halter von einem Hund hat, der wird ja wahrscheinlich auch nicht ohne weiteres davon kommen, wenn da was passiert, ne? Nee. Aber dass der Hund eingeschläfert wird, ne, der ja nichts für die Erziehung kann und dieses Beispiel, das du gerade gebracht hast, ne, also ich meine, inwiefern war jetzt der Hund Teil dieses Mordes? Also hat der vielleicht unterlassene ja. Hilfeleistung,
0: hat der Hund nicht gehandelt oder also was was bedeutet das, ne? also Ich nehme an, dass der Hund jemanden getötet hat. Der Hund hat hier, achso, so dann halt habe ich das kein, so, ja. Es ist halt kein Mord.
1: Achso, unter Beihilfe Mord von Mord ist ja, ah, okay. Mord ist geplant. Mord ist mit Vorsatz, ne? Also, ja. Achso. Dann hatte ich das, also Beihilfe zum Mord hatte ich jetzt so verstanden, dass äh, nee, jemand...
0: aktive Beteiligung. Ah, okay. Hieß es.
1: so dass er dann als Mörder ja. quasi... Äh, als Mörder vor Gericht kam. Das ist...
0: Aber du hast absolut recht, dass mit dem Einschläfern heutzutage, da hatten wir gerade erst wieder vor wenigen Wochen hier, ich glaube in Niederösterreich einen Fall, ja, kann man lange drüber diskutieren, das wer ich nicht was wie mhm. schuld ist und bestraft werden sollte. Also es ist ja gut, dass alles so
1: genau betrachtet wird, so genau wie es geht. Also mich, also eigentlich ist das auf der einen Seite beruhigend, wenn man sich genau so anguckt, okay, Prozesse dauern, weil man sich genau die Sachlagen angucken möchte und so weiter. Aber mhm. es ist skurril. Also deswegen, ne, also warum sagen wir im Mittelalter oder was weiß ich, in der Vergangenheit sind skurrile Sachen passiert. Sie passieren ja heute auch noch. Ja. Ne? Also. Da brauchen, wir uns, das richtig. da brauchen wir uns ja gar nicht auf so ein hohes Ross setzen. Ne? Und ja. wer weiß, in 300 <lacht> Jahren, da machen sich die Leute
0: vielleicht über uns lustig. <lacht> oh, ganz bestimmt. Also Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes
0: per month slows. Full turns at mintmobile.com. Eine erste Begegnung mit einem Tierprozess. Ist noch gar nicht so lang her, jetzt im Vergleich historisch gesehen. Und das ist der Fall der Elefantendame Mary. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Katrin, gehst du gerne in den Zirkus? Ähm, eigentlich nicht. <lacht> ähm, aber ich war oft, als Kind. Wegen der Tiere, oder?
1: <lacht> ja, wegen der Tiere. Also ja ich glaube, das hat sich stark geändert. Aber... Ähm ja.
0: Ja. Also ich gehe sehr gern in den Zirkus, oh, okay. aber ich mag keine großen Tiere dabei sehen. Also ja, irgendwie genau. so ein Hund, der durch den Reifen springen kann, finde ich cool. Aber was Größeres brauche ich da eigentlich nicht. Mhm. Aber natürlich, heute haben wir Fernsehen und Internet und unsere kleinen Taschencomputer, von denen die meisten wahrscheinlich gerade diesen Podcast hören werden. Ganz klar, das Handy. Das heißt, wir haben also unzählige Unterhaltungsmöglichkeiten, stets parat. Das ist aber auch etwas ganz Neues. Und noch vor 100 Jahren war dann so ein Zirkus natürlich eine willkommene Abwechslung. Was heißt vor 100 Jahren? Auch vor 30 Jahren. Oh ja. Diese Wanderzirkusse haben sogar die kleineren Städte besucht. Ist ja auch heute noch so. Aber in Europa sind die Wege nicht so weit. Und unser Fall spielt in den USA, wo zwischen der einen und der nächsten Stadt schon mal mehrere Stunden Fahrt liegen können. Vor allem noch vor über 100 Jahren, als die Autos nicht so schnell und die Straßen nicht so gut waren. <lacht> Wenn dann so eine Parade mit farbenprächtigen Wagen, Clowns, Artisten und exotischen Tieren in die Stadt rollte, war das ein Riesending. Heute geht's um Sparks World Famous Shows. Das ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Zirkus mittlerer Größe mit 15 Waggons. Und er verspricht nach seiner martinet am 13. September 1916 in der kleinen Stadt Irwin im Bundesstaat Tennessee ein bizarres, bisher noch nie gesehenes Spektakel. Die Hinrichtung einer berüchtigten Mörderin, der mörderischen Mary. Sparks World Famous Shows ist ein Familienunternehmen, sein Gründer Charlie ist der Sohn zweier Künstler und muss nach dem Tod seines Vaters selbst an Straßenecken singen und tanzen, um seine Mutter finanziell zu unterstützen. Als sie auf einer Rundreise, nennen wir es mal Tournee, einen Varieté-Künstler treffen, bitte Charlies an Tuberkulose erkrankte Mutter ihren Sohn zu adoptieren, um sich nach ihrem Tod um ihn zu kümmern. Der macht das und ändert seinen eigenen Nachnamen dann sogar in den von Charlie um. Vielleicht, weil John Sparks einfach viel geiler <lacht> klingt, viel zirkusmäßiger <lacht> als John Wiseman. Ja. John gründet seinen ersten kleinen Zirkus, wo die beiden gemeinsam auftreten. Als Charlie 25 Jahre alt ist, das ist im Jahr 1901, will John nicht mehr touren und lässt sich nieder. Die Tiere sind fortan keine Zirkus, sondern Zutiere. Aber er stirbt an einer Infektion, nachdem ihn ein Löwenjunges gebissen hat. Da habe ich wirklich, also als ich das gelesen habe, hatte ich starke Tiger King Vibes. Verschwört. Oh Gott, ja, verständlich. Charlie übernimmt daraufhin und beginnt wieder mit Sparks Circus oder später Sparks World Famous Shows zu touren. Sein Unternehmen vergrößert sich zwischen 1903 und 1916 von nur einem einzigen Eisenbahnwagen zu einem erfolgreichen Zirkus mit 15 Waggons. Clowns, Akrobaten, Pferden, Löwen und sogar Elefanten. Jeder kennt ihn in der Welt des Zirkus und der berühmte P.T. Barnum versucht ihm seine Artisten abzuwerben. Barnum, den kennt man. Ja,
1: ja, Wahnsinn. spätestens
0: seit diesem Film mit Hugh Jackman. Richtig. Ich kenne ihn wegen
1: des Barnum-Effekts, aber <lacht> <lacht> das ist eine
0: andere Geschichte. Ah, spannend, ja. Der große Star dieser Show ist zweifelsohne Big Mary. Sie ist ein asiatischer Elefant, den Charlie als das größte lebende Landtier der Erde anpreist. Ja, soll ihm mal jemand das Gegenteil beweisen und einen größeren Elefanten neben seinen stellen? Ja. Sie kann Kunststücke wie auf dem Kopf stehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Entschuldige, ein Elefant, der auf dem Kopf steht. Kopf, ja. Gott, also ich kann es mir bildlich vorstellen, aber ich glaube so nee. physikalisch. Hm. Sie kann auch einen Baseball werfen und sogar Musikinstrumente spielen, wahrscheinlich kein Vivaldi. Und das Publikum brüllt vor Begeisterung. Dass das Tierquälerei ist, was man wilden Tieren wie ihr antut, es ist hoffentlich heute klar. Mhm. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal einen Elefanten gesehen habe. Das war vermutlich vor so circa 30 Jahren, ebenfalls in einem Zirkus. Und ich war erstaunt, mhm. ich war begeistert und ich hatte Angst, weil er so groß war. Mhm. Geht mir ganz genauso. Also, also Elefanten,
1: ich hatte nie Angst, aber ich war immer sehr, also ich hatte immer sehr viel Respekt und habe immer noch. Respekt sehr ja. viel Respekt vor den Tieren. Mhm. ja. Aber wunderschön sind sie, finde ich.
0: Ja, und ganz genauso wie uns damals geht es auch den Menschen jener Zeit, Personen jeden Alters, die zumindest am Land vermutlich noch nie ein so großes Tier gesehen hatten.
1: Und wie ist der Zirkus in den Besitz von Mary gekommen? Wie, wie, haben die, wie sind die an ihr rangekommen?
0: Sein Vater, also Adoptivvater John, hat, hat Mary 1898 gekauft, als sie vier Jahre alt war. Und seither gehört sie einfach dazu. Ach Charlie und seine Frau Eddie haben keine Kinder und sie kümmern sich mit viel Liebe um das imposante Geschöpf. Es ist überhaupt überliefert und das finde ich sehr sympathisch, dass Charlie seine Mitarbeitern einschärft, alle seine Tiere mit Respekt zu behandeln, insbesondere Mary. Das muss man extra dazu sagen, finde ich, weil es nicht die Regel ist zu der Zeit. Und selbst mhm. heute haben ja auch immer noch nicht alle verstanden, dass man Tiere nett behandeln sollte. Nee, das ist leider so. Nee. Um zu vermeiden, dass konkurrierende Zirkusse zur selben Zeit ihre Zelte in ein und derselben Gegend aufschlagen, um ihnen die Show zu stehlen, Charlie Sparks seine Routen geheim. Erst wenige Tage vor dem Auftritt wird dann in der Gegend plakatiert. So ein Plakat sieht am 11. September 1916 ein Hotelangestellter in der kleinen Bergbaugemeinde St. Paul, Virginia. Sein Name ist Walter Eldridge, aber alle nennen ihn Red. Hm. Er ist, so genau weiß man das leider nicht, apropos historische Quellen, irgendwas zwischen 23 und 38 Ach. Jahre alt. Irgendwas
1: zwischen 23 <lacht> irgendwas. und irgendwas so zwischen 20 und 60 Jahren, ne?
0: Genau. Und anscheinend hat er keinen Bock mehr drauf, Leuten ihre Koffer zu tragen, denn er bittet den Elefantendompteur des Zirkus Paul Jacoby um einen Job. Ah, und äh, kennt
1: er sich denn mit den Tieren dann gut aus? Nee, absolut nicht. Er hat in seinem so. Leben
0: noch keinen Elefanten gesehen. Ach so, natürlich. Gehe ich mal aus davon zumindest. Ein Quereinsteiger, Aber trotz seiner ja, Unerfahrenheit stellt Jacoby ihn als Pfleger ein. Neben Mary gibt es noch andere Elefanten, Queen, Topsy und zwei Junge namens Ollie und Matt. Reds Job ist es, die Elefanten zu tränken und für Paraden und Shows vorzubereiten. Und zwar ganz nach der Philosophie von Charlie, mit Fürsorge und Respekt. Der Zirkus packt nach der Vorstellung seine Sachen und zieht weiter Richtung Süden. Also die sind echt nur einen Tag da, der wird sofort eingestellt, man sagt ihm, was er zu tun hat und dann geht's weiter. Der nächste Halt ist Kingsport, Tennessee, eine Stadt, die gerade wegen der neu entstandenen Industrie einen Boom erlebt, aber eigentlich noch aussieht wie eine Stadt aus einem Wildwestfilm. So wird es zumindest beschrieben, nur nicht mit diesen trockenen, sondern mhm. mit sehr schlammigen Straßen, weil es da gerade große Überschwemmungen und auch Unterspülungen gegeben hatte. Mhm. Mhm. Was nun genau passiert, weiß man nicht mit Sicherheit. Vermutlich läuft es aber so ab. Red führt die kleine Elefantenherde zwischen zwei Vorstellungen zum Fluss, um zu trinken. Um sie versammelt sich eine große Menschenmenge, die aufgeregt schreit und die Tiere angafft und wahrscheinlich auch anfassen will. Als Mary ein Stück Wassermelone auf dem Boden entdeckt, bleibt sie stehen und will es mit ihrem Rüssel greifen. Da vergisst Red sein nicht existentes Training und stößt sie grob mit seinem Stock an. Manche sagen sogar, dass sie noch dazu einen wehen Zahn hat und er sie genau dort ins Gesicht piekst. Mary ist nun mal ein Elefant und ihr ist das alles zu viel. Daher packt sie Red mit ihrem Rüssel hebt ihn hoch und schleudert ihn von sich. Augenzeugen berichten zufolge, tritt sie ihm danach noch auf den Kopf drauf. Uiui. Red ist jedenfalls tot und die versammelten Menschen schreien, kreischen und rennen um ihr Leben. Charlie rennt hinzu und sieht nur noch Red Eldridges blutige Leiche. Boah. Wie so oft sind die Menschen rasch in ihrer Urteilsfindung, und fordern nun den Elefanten, dieses Monster zu töten. Und Charlie muss sich entscheiden. Was macht er jetzt? Wenig später ist schon die Polizei von Kingsport vor Ort. Sie verhaftet Mary und bindet sie vor dem Gefängnis an. Ach oh Gott. Wenn man nicht
1: wüsste, dass es um einen Elefanten geht. Erstmal unspektakulär, aber so skurril.
0: Unspektakulär, was meinst du? Eine Person hebt eine andere hoch, jo. schmeißt sie weg vor versammelter Menschenmenge, tritt ihr auf den Kopf drauf, die ist tot, Blut überall. Äh, stimmt
1: auch wieder, nee, ähm, ich, ich war jetzt so bei dem letzten <lacht> Satz. Wenig später ist die Polizei vor Ort und verhaftet Mary. Wenn man nur diesen Satz hat, ja,
0: okay, also, oh Gott. Normalerweise, wenn etwas in diese Richtung geschieht, dann ist es so, dass man einfach den Namen des Elefanten ändern würde und ihn weiterverkauft. Und dann würde Mary halt nicht mehr bei Charlie auftreten, sondern unter anderem Namen in einem anderen Zirkus. Doch leider gibt es diesmal zu viele Augenzeugen und die Nachricht von Reds Tod verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Wenig später kann man schon in der Zeitung von der mörderischen Mary lesen. Es wird sogar behauptet, sie habe früher schon getötet. Die nächste Stadt auf ihrem Spielplan verbietet dem Zirkus sofort bei ihnen aufzutreten, solange das gefährliche Tier dabei ist. Und viel schlimmer noch, es gibt Gerüchte über einen Lynchmob, der auf dem Weg nach Kingsport sein soll, um Mary zu töten. Bewaffnet, halte dich fest, mit einer alten Kanone aus dem Bürgerkrieg. Klar, mit was sonst? Charlie Sparks muss also eine Entscheidung treffen. Und er beschließt, dass die beste Möglichkeit aus dieser Affäre wieder halbwegs unbeschadet rauszukommen mit seinem ganzen Zirkus, wo viele, viele Menschen beschäftigt sind, ist Mary tatsächlich zu Opfern schweren Herzens. Mhm. Aber wie? Wie bringt man so einen Elefanten um? Äh, ich würde jetzt sagen, erschießen. Mit einer Kanone aus dem Bürgerkrieg zum Beispiel. Zum Beispiel, so das Gängige halt, ne? <lacht> ja, nee, es ist eine wirklich gute Idee. Aber er entscheidet sich dagegen, weil er meint, es sei zu gefährlich angesichts der großen Menschenmenge, die sich sicherlich versammeln würde. Ja, wenn da was streut, dann ist gleich noch jemand tot und dann noch größerer Skandal und dann ist er selber vielleicht auch noch dran. Mit Gift braucht man es nicht zu versuchen, der Geruch würde sie bestimmt abschrecken. Und wie viel Zyankali braucht man überhaupt, um einen 5-6 Tonnen Elefanten zu töten? Es wird darüber nachgedacht, sie mit Strom hinzurichten. 1903 wurde schon ein anderer Elefant namens Topsy auf diese Weise getötet, weil sie als Gefahr galt oder ihren Besitzern zu teuer und zu umständlich war. Wer weiß das schon so genau? Ja. Man kann nur spekulieren. Allerdings ist die Stromversorgung in dieser Gegend zu schlecht. Das kann man also auch getrost wieder vergessen. Letztendlich beschließt man, Mary zu hängen. Zu hängen? Mhm. Kann man Wie, sich auch ganz schwer vorstellen, denn Elefanten äh, aufknüpfen. Ja, aber jetzt wahrscheinlich nicht an einem Baum. Wie? Nein, äh, nein, nee? mit Hilfe von Lastenkränen die sonst dazu benutzt werden, Holz von Güterzügen abzuladen, will man das machen. Okay. Aber wegen der schon erwähnten Überschwemmungen und Unterspülungen muss der Zirkus dafür erst einmal von Kingsport nach Irwin reisen. Und so tuckert am Morgen des 13. September, es geht also wirklich alles rasend schnell, ja? ein Tag wird er eingestellt am nächsten, ist er tot am nächsten, wird Mary hingerichtet. Also schon... Am 13. September tuckert der Zirkuszug mit Mary und dem Rest der Sparks World Famous Shows weiter in Richtung Süden. Nach der Martinee, die ohne Mary stattfindet, strömen Hunderte, nein wahrscheinlich weit über 1000 Menschen zum Rangierbahnhof. Sie prügeln sich um die besten Zuschauerplätze. Oh. Charlie lässt die angebliche Mörderin zusammen mit den anderen Elefanten dorthin gehen, und das hat mir wirklich so ein bisschen das Herz zerrissen. In einer Reihe, einer mit dem Rüssel am Schwanz, des anderen, oh, so wie sie es halt immer machen. Ja, oh, Gott. Aber sie spüren schon, dass etwas Schlimmes in der Luft liegt. Angekommen werden Marys Beine gefesselt, um sie ruhig zu halten. Dann bringt man die übrigen Elefanten außer Sichtweite. Und in der Zwischenzeit sind schon mehrere Arbeiter damit beschäftigt, eine große Grube auszuheben. Bitte. Und schließlich legt jemand eine dicke Kette um Marys Hals, die an einem großen Kran befestigt ist, und hebt sie an. Der erste Versuch scheitert, die Kette reißt und Mary kracht zu Boden. So schnell wie möglich legt man ihr eine zweite, noch stärkere Kette um und zieht sie nochmal empor, Diesmal reist sie nicht und Mary stirbt. Und ich hoffe so sehr für sie, dass es ganz schnell ging, dass sie nicht lang leiden musste. Mhm. Und ja, es gibt Fotos davon, aber ich werde sie nicht posten, weil ich finde, das muss einfach niemand sehen. Ich poste ja sonst auch nicht Fotos von Mordopfern am Tatort. Also das mache ich einfach nicht. Mary wird in die Grube in der Nähe gelegt und zugeschüttet, während die anderen Elefanten zurück zum Zirkusplatz geführt werden und sich mit Sicherheit nicht auskennen, weil eine von ihnen ja plötzlich fehlt. Und ich meine, wer weiß, wie viel sie von dem Tod mitbekommen haben. Weiß man ja gar nicht. Mhm. Es gibt keinen Grabstein für Mary und man weiß heute nicht genau, wo sie begraben sein soll. Die ganze Gegend ist heute aber auch zu betoniert. Also gibt es Straßen, gibt es einen ja. Bahnhof, da gibt es... Okay, ja, weil sonst
1: sonst hätte ich gesagt, ne, dann hätte man sich ja schon längst auf die Suche gemacht und gegraben, aber das ist ja unmöglich, wenn da schon mhm. alles dicht ist. Ne? Wenn
0: eine ganze Infrastruktur drauf ist. Äh, ja, genau. Ja. Im Jahr 2016, genau zum 100. Jahrestag ihres Todes, wird in Irwin eine Veranstaltungsreihe organisiert, im Zuge derer Künstler Elefanten aus Fieberglas bemalen, die dann in der ganzen Stadt aufgestellt werden. Marys tragischer Tod durch Erhängen führt zwar nicht sofort dazu, dass Reformen im Zirkus eingeführt werden, das dauert noch eine ganze Weile und es gibt immer noch Privatzoos en masse in den USA. Siehe, Tiger King, wer das nicht gesehen hat, es hat mich ja so wütend gemacht. Aber immerhin verändert sich die Lage nach und nach und Tierschutz wird immer mehr zu etwas, das jedem ein Begriff ist. Was nicht heißt, dass manche eben nicht so fragwürdige Methoden anwenden im Umgang mit ihren Tieren. Ja, äh, Tiger King. Ja. <lacht> <lacht> Unter anderem. Alle Wege führen zum Tiger King. <lacht> ja, und solche Zustände sind ja in den USA und anderswo auf der Welt auch keine Ausnahme, leider. Ich habe letztens in Mexiko auch in einer Art Auffangstation einen Jaguar gesehen, der als Haustier gehalten worden war. Und also der wurde völlig abgemarket gefunden. Und die Scheißfiguren, die sich gedacht haben: Mais, süß, so ein Mizi, ja, geil, halte ich mal als Haustier, haben diesem edlen Tier, diesem Raubtier, zusätzlich Krallen und Reißzähne gezogen damit er ihnen ja. nicht so viel tun kann. Der Blitz möge sie beim Scheißen treffen. Ja,
1: das hört man, aber liest man so oft. So, 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 so oft, ja. dass, äh, no, Das Nordis ist aber zu gefährlich für uns. Da machen wir mal <lacht> kurzen Prozess und ziehen die Krallen und Reißzähnen aus, damit uns nichts passiert.
0: Ja, also, anstatt sich einfach ja. sowas nicht im Hause zu halten. Ja? Also Scheiße, gut, dass ja. der denen weggenommen wurde, aber in der Wildnis überlebt so einer natürlich nein, nicht mehr. Nein. Das kannst du vergessen, ja. ja. Hätte es so Auffangstationen und Rettungsorganisationen schon damals gegeben, hätte Mary vielleicht ihr trauriges Schicksal erspart werden können. Ich meine, sie hat ja nicht mal einen richtigen Prozess vor Gericht bekommen, aber es wird halt <lacht> Tierprozess trotzdem genannt, ja. weil sie von Menschen gerichtet wurde. Mhm.
1: Und das ist jetzt eigentlich auch mal eine Frage, die man zum Abschluss auch so, also, ne, so dieses alles, worüber wir jetzt gesprochen haben, ne, also per Definition, mhm. was ist ein Prozess, ne, was ist ein Strafprozess und so weiter, das, mhm. ähm, aber, also hier, Mary wurde der Prozess gemacht, weil Menschen über sie gerichtet haben, das ist dann, ja. Aber was ich einfach, also, ich weiß noch, als wir hatten ja im März darüber gesprochen, lass mal was über Tierprozesse machen. Als wir uns kennengelernt mhm. haben. Und da hatte ich direkt danach mal kurz ne, die Suchmaschine angeschmissen und Mary kam sehr, sehr schnell. Ne? Also mhm. dieser Fall. Und ich kannte diesen Fall halt. Ich habe dieses Foto gesehen und da habe ich halt wirklich nicht weiter gelesen. Was ich aber halt zu dem Zeitpunkt gelesen habe. oh Es hab, ist so schlimm. Bitte googelt's nicht. Tut es nicht, wirklich nicht. Also ähm, ich habe dann wirklich nur dieses Foto gesehen und die also die Jahreszahl und dachte das, was, so also das gab es zu der ja. Zeit noch, also das fand ich eigentlich am erschreckendsten. Und danach ging es ja mhm. noch weiter. Also im 20. Jahr, im 20. Jahrhundert haben wir ja noch so ein, zwei glaube ich glaub, auch mit einem Bären, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Mhm. Aber es ist so, und das war eigentlich das, was mich so schockiert hat. Und dieses Foto, das, also kann ich keinem empfehlen, sich das anzugucken wirklich nee, nicht ganz also,
0: ehrlich
1: nicht ja. ja und so skurril ne also auch ich meine da ist ja aber auch in der Geschichte diese Liebe zu dem Tier ne also ähm, ja in, in, und ich meine jeder der schon mal ein Haustier hatte das dann gestorben ist weiß dass das auch echt wehtut ne und dann auch noch dass da noch ja. äh, so ein also in Anführungsstrichen Spektakel draus gemacht wird ne also Mary ist ja nicht mhm. einfach eines natürlichen Todes gestorben und dann ist man traurig ne dieses ganze drumherum Boah. ja
0: Hast du noch ein Fazit für uns? War es das? Ein
1: Fazit? Ähm, ich habe eins, ich, äh, ich habe eins, aber ich weiß jetzt nicht, da sind wir schon wieder so sehr in diesem, ich glaube, das habe ich alles schon erwähnt von wegen, ja, also wir haben hier jetzt durch diese ganze Folge, diese ganzen Schilderungen von sehr skandalösen Sachen, äh, Geschichten, Tierprozessen oder Tiertötungen, wie auch immer und irgendwie ist das ja etwas, irgendwie liest man sich so etwas gerne durch, äh, weil es einem irgendwie, also dieser Horrorfilmeffekt, ne, das hat irgendwie diesen Horrorfilmeffekt irgendwie, irgendwie liest, also man beschäftigt, man hört sowas gerne, ne, aber das habe ich jetzt auch schon öfters erwähnt, ne, also wenn man sich so anguckt, nein, die Menschen waren nicht nur damals grausam, die Menschen waren noch, also nicht nur im Mittelalter waren die Menschen grausam, das zieht sich irgendwie durch, ne, und Tierquälerei gibt ja. es heute noch. Absolut. Ähm, das hat alles immer nur eine andere Kleidung, sage ich mal. Ne? Also ähm, mhm. ich finde heute ist das sogar, was heißt ich finde, es ist einfach viel systematischer heute. Und ich mhm. finde es eben auch wichtig, gerade durch solche Geschichten, also man sagt ja immer so, aus also, als Geschichte sollte man eigentlich auch immer was mitnehmen und etwas lernen. Und ich finde es einfach wichtig, dass man so Tierschutz und so weiter, dass das eben mehr auf den Weg gebracht werden muss. Und es ist aber auch so wie Klimathema und so weiter, alle Themen, was uns die Geschichte eben auch zeigt, alles ist ein Prozess und es dauert leider. Mhm öfters, aber kein gerichtlicher, sondern. genau kein gerichtlicher Prozess, sondern viele Dinge sind ein Prozess und ähm, ja, aber ich hoffe, dass wir, dass die Menschheit dann irgendwann so weit ist, dass wir da mal wegkommen von den ganzen von der und so weiter.
0: Das hoffe ich auch. Ja. Aber jetzt haben wir genug über so furchtbare Sachen gesprochen und die ja. eigentlichen Verbrecher in dem Ganzen sind ja nicht die Tiere, sondern ja. die Menschen. Richtig. Ich glaube, da können wir uns alle einig sein. Machen wir doch noch was Schönes zum Schluss, wenn du oh, magst. Ja, ja, gerne. Bei mir gibt es ja immer was Schönes zum Schluss, ja. weil ich über diese grausamen, furchtbaren Sachen spreche. Und ich habe dir eine Frage mitgebracht. Ja. Die Frage ist, was ist für dich dein persönlicher Song des Jahres 2023? Da
1: habe ich mir Gedanken gemacht, also ich liebe Musik über alles, also es ist ein großer Teil meines Lebens. Und bei mir ist Musik immer abhängig. also äh, mhm. das ist, deswegen war die Frage sehr schwer, aber auch sehr schön. Aber ich habe ähm, jetzt ein sehr junges Ereignis genommen und zwar also eine Band, die ich sehr, sehr, sehr gerne höre. Die Band heißt Ghost. Die ja, äh, kann ich auch ich. nur empfehlen. Äh, ich habe sogar einen Weihnachtspullover von Ghost.
0: <lacht> aber den hast du jetzt gerade nicht an. Also man sieht es im Podcast nee. sowieso nicht, aber du hast so ein den Norweger-Pulli an, aber kein Ghost-Pulli. Genau, nee, den Ghost-Pulli, den habe
1: ich aber, ähm, den werde ich jetzt im Dezember vermehrt tragen. Also die Band, ganz, ganz große Klasse. Und die haben jetzt, das habe ich zufällig letztens äh, bei Spotify dann entdeckt, die äh, haben ein Lied gecovert von Genesis, Jesus, He Knows Me. Jetzt weiß ich nicht, ob es Genesis oder Phil Collins in Solo ist, ehrlich gesagt. Ach. Ähm, weiß ich auch nicht. Phil Collins, aber der Song ist so und dieser Song wiederum, der hat mich durch meine komplette Kindheit begleitet. Also mm. und ich finde den Song so geil irgendwie, der hat so richtig <lacht> so richtig Wums und als der ich dann ja und als ich dann gesehen habe, einer meiner liebsten Bands hat einen Song gecovert, der mich an meine Kindheit so erinnert, das hat mm. mir so ein richtig schönes Gefühl gegeben und ich dachte, das passt jetzt.
0: Ach super, ja, ja, muss ich mir auch anhören. Für mich ist es Flowers von Miley Cyrus. Ja, okay. Also ich stelle dann immer am Ende die Frage auch an alle, die zuhören. Mhm. Und mir ist aufgefallen, dass es bei mir eben so ein Song war und bei dir auch, der erst dieses Jahr rauskam. Mhm. Aber 2021 zum Beispiel habe ich ganz viel... Animal gehört von der Band Wasp und das ist ein oh, ja. Lied aus den 80ern glaube ich. Geil. Ja, Wasp <lacht> es ist, ist nur aber zufällig auch gut. irgendwie so ein, <lacht> Ja, ja ist nicht zufällig so ein neues Lied irgendwie, ähm, weil es einfach ja in dieser Phase meines Lebens absolut meinen Nerv getroffen hat. Ja. Das, das ist aber ich, auch genau äh, so.
1: Ne, das ist immer so die Frage. Was ist dein Lieblingssong? Äh, jetzt gerade so oder
0: äh, frag, ja, mich, frag ja. mich morgen? Ne? Also das ist so stimmungsabhängig. Ja. Ne? Ja. <lacht> genau und Flowers, ich habe den auch schon beim, beim Karaoke gesungen und mir ist immer alles ganz schnell zu hoch. Ich habe keine besonders große Range beim Singen. Ja. Also ich treffe die Töne meistens ganz gut, glaube ich. Aber ich kann weder besonders hoch noch besonders tief. Und Flowers ist genau das, was ich kann. Oder auch Baby One More Time. Das geht auch. Aber <lacht> die 90er grüßen an dieser Stelle. <lacht> ja, grüß Gott. Aber nee, irgendwie dieses, es ist so ein starkes Lied. Es ist nicht nur ein starkes Lied, es ist ein stärkendes Lied. Es ist so ein selbstbestätigendes Lied im absolut positivsten Sinne. Und das finde ich ganz großartig und das habe ich so dermaßen gebraucht. Also danke, Miley, dass du dieses Lied zur richtigen Zeit nur für mich rausgehst. Nur für dich, wollte ich gerade sagen. So wie mit den Boybands damals. alle anderen. Damals. <lacht> Nur für uns <lacht> Nee, aber pass auf. Ich habe das meiner Therapeutin damals erzählt, dass ich mir den Song in Dauerschleife angehöre, Und sie kannte den gar nicht. Und dann nächstes Mal, als ich dort war, hat sie gesagt, nachdem du bei mir warst, nein, wir sitzen uns, nachdem sie bei mir waren, war ein anderer Patient bei mir oder Klient oder was weiß ich, wie sie sagt, war jemand anders bei mir. Und er hat gesagt, Ah oh ja, Flowers. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Miley diesen Song für mich geschrieben hat, weil er passt genau. Ah. <lacht> Das ist übrigens, ähm, das ist übrigens der Barnum-Effekt,
1: von dem ich gerade gesprochen habe. Ah. Das hast du bei Horoskopen und das erinnert mich daran, weil das ist ja so dieses, ah, oh, diese Aussage, die passt zu mir. Ah, das passt auch mhm. zu mir. Also dieser Effekt, ne, dass, also diese, diese Nullsätze, diese allgemeinen Aussagen, ne. Aber ganz ehrlich, und das ist doch eigentlich das Schöne an Liedern und an Songs. Jeder kann da für sich, nimmt da für sich so ein Gefühl mit, ne. Also jeder nimmt für sich so yeah. eine. Ähm, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also ich finde das schön, Also wenn man so Songs für sich interpretieren kann.
0: Mhm. Und ich habe auch auf Instagram gesehen, Diane Keaton kennst du, oder? Kenn ich, ja. Die schon etwas ältere Schauspielerin jetzt. Die hat dieses Lied auch so dermaßen gefeiert. Die hat irgendwie ein Video von sich gemacht, wie sie in ihrem Garten getanzt hat, glaube ich. Okay. Und hat gesagt, danke Miley für dieses Lied. Aber wie cool. Ich gedacht, Klasse, also... Über 70 und mhm. ich und auch Leute, die 14 sind wahrscheinlich, können dieses Lied gleichermaßen feiern. Ich denke mir auch immer, also ich habe das Video jetzt nicht gesehen, ich werde
1: es mir angucken, ich werde es bestimmt finden. Ähm, oder du schickst es mir zu. Äh, ich denke mir aber auch immer, mhm. also wenn ich irgendwann 70 bin, dann will ich genauso sein. Weißt du, einfach so geil, ja, einfach auch. einfach nur so ein geiler Song im Garten rennen und tanzen. Also einfach... Ja, ja das,
0: das ist cool. Total <lacht> schön.
1: <Ja. lacht>
0: Aber, also, wie hieß deins Talking to Jesus von?
1: Jesus, Ghost. he knows me. Jesus, he knows me. Also ursprünglich Scheiße. von genau. Phil Collins Are oder Genesis. Jesus, all my, all my life, life. life. Genau, <lacht> richtig. Genau. Gekovert von der <lacht> Band ja. Ghost.
0: Ja, super. Also, wenn ihr mögt, ich stelle die Frage bei Darf's ein bisschen Mord sein am Freitag auf Instagram, dann schreibt uns doch welches Lied euer Song des Jahres 2023 war oder ist. Und wie gesagt, es muss kein Lied sein, das jetzt gerade erst rausgekommen ist. Es war einfach eins, das ihr am öftesten gehört habt, das für euch am bedeutendsten war. Und freue mich natürlich noch viel mehr, wenn ihr auch ein kurzer schreibt, Warum? Ja, ich werde es auch mal lesen die Kommentare. Da freue ich mich. Da bin ich gespannt. Ja, auf jeden Fall. Ach ja, Katrin, vielen herzlichen Dank, dass wir zusammen diese Crossover. Ja. Darf es ein bisschen irgendwas mit Mittelalter sein? <lacht> das ist schön.
1: Darf es ein bisschen irgendwas mit Mittelalter sein. Schön. Ja, vielen Dank. Also ich habe mich auch echt gefreut, dass das geklappt hat. Ein bisschen
0: Geschichte oder Mittelalter und Crime. Schön. Freut mich. Fährt mal auch bei Liebesgeschichte rein. Mhm wo Katrin sogar auch hin und wieder selbst zu hören ist. Zum Richtig. Beispiel als Katharina die Große. Zum Beispiel, ja. Hört auf jeden Fall rein. <lacht> Ansonsten hört ihr hauptsächlich mich. Genau. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald bei diesem oder jenem Podcast wieder wiederhören.
1: Das werden wir auf jeden Fall. Es lässt sich nicht verhindern, hoffentlich. <lacht>
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bussi, Baba. Bussi, Baba. <lacht> Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
0: Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe?